0: Salut et bienvenue à Apprendre l'anglais avec Jojo, le podcast audio. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode de ce podcast sur les pronoms en anglais. Et on va voir les petites nuances, euh, les différences avec les pronoms français et les, en fait quelque chose sur l'ancien anglais, en fait pas l'ancien mais l'anglais de Shakespeare et ça va être, euh, ça va être intéressant je crois. Ça fait un mois depuis la dernière épisode et je suis désolé, je vais essayer de vous faire une épisode de ce podcast chaque deux semaines. Je fais des vidéos chaque semaine. Donc, euh, c'est ça le rythme que je vais essayer de faire. Et on va commencer tout de suite avec cet épisode. En anglais, on a cinq pronoms ou cinq types de pronoms parce que il, elle, c'est, on va dire que c'est le même pronom. Bref, on a I. Répétez après moi. I, c'est je. He, she, ou parfois one. C'est il, elles, ont. Et je vais expliquer un peu après parce que one, ça se dit pas trop. Bref, on continue. On a they. Et ça, c'est avec le son TH au début, qu'on a abordé, je crois, déjà un petit peu. Il faut mettre la langue entre les dents. C'est V. V. Il y a deux types de TH en anglais. Il y a V et il y a F. Est-ce que vous avez entendu la différence? C'est très subtil. C'est V et F. Un est comme un son V. Il y a les vibrations et en écran, c'est plus doux. J'ai fait une vidéo sur les deux sons TH. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Après, on a oui. C'est un peu comme oui en français, mais c'est un peu plus ouvert à la gorge. Oui, oui, c'est pas oui. Oui, ça veut dire nous. Et on a you qui veut dire tu et vous. Donc, on a cinq parce qu'on n'a pas une différence entre tu et vous. À l'ancien anglais, pas, en fait, pas l'ancien anglais, l'anglais des années 1600, les années 1500 à peu près, peut-être avant, mais je ne suis pas un linguiste ou un historien, mais on a eu les différences entre vous et tu. On a eu thou et You et thou, c'est le, le pronom personnel, c'est tu. Et you, c'était pluriel, c'était pour, pour les gens qui sont plus âgés, mais maintenant ça n'existe plus. Et c'est très bien, à mon avis, c'est très dur pour moi avec mon français de savoir Ah, mais, mais est-ce que je dois tutoyer Vous voyez Et même maintenant, je ne sais pas si je dois vous, vous voyez, ou tutoyer parce que bah, je parle à une personne et on ne se connaît pas, mais je veux avoir une ambiance assez, euh, assez pas formelle en fait. Donc, je ne sais pas trop, je fais vous euh, par, euh, par d'habitude. Mais, une autre chose à expliquer, c'est le... Ah, il y a, y a plusieurs choses. C'est très compliqué les pronoms, en fait. On a, en français, on qui est comme nous, parfois. Et parfois, c'est comme, on m'a dit que c'est cool. Ça veut dire que quelqu'un m'a dit que c'est cool. Je ne sais pas pourquoi j'explique le français à vous, mais c'est pour dire quelque chose sur l'anglais. En anglais, on ne peut pas dire, one told me, on m'a dit. Ce n'est pas la même chose. Il faut dire, someone told me, quelqu'un m'a dit, ou they told me. Ou they say, on dit que. C'est un peu compliqué. Et quand on parle de moi et quelqu'un d'autre, comme nous, on doit dire oui. On ne peut pas dire one, même si c'est la traduction mot à mot. One, ça vient de on, à mon avis. C'est à peu près le même mot, c'est o e en anglais. Et c'est un pronom. C'est un peu compliqué, j'espère que mes explica explications étaient bien, que vous dites oui pour quand c'est moi et quelqu'un d'autre, et vous dites someone ou somebody, ça veut dire quelqu'un, pour quand c'est on, mais c'est quelqu'un qui n'est pas avec nous, c'est les gens en général. Donc, pour finir cette leçon, on va conjuguer un verbe, un seul verbe. c'est pas trop grave la conjugaison d'un seul verbe au présent. Juste pour illustrer comment dire les pronoms. Je vais faire lentement et vous allez répéter après moi. I say. Donc le mot c'est say. To say, c'est l'infinitif. On met toujours le to avant, to avant pour l'infinitif. C'est to say. Donc I say, on a déjà fait. He says, she says, et je vais sauter one parce que ça se dit, ça se dit pas, c'est dans les, la littérature ça. Donc, euh, says, c'est pas says, même si l'orthographe, ça c'est un mot très dur à prononcer, l'orthographe est s-a-y-s, c'est pas says, comme j'entends souvent avec les francophones ou les gens qui apprennent l'anglais. C'est pas says, c'est says, comme s, e, avec un accent grave, euh, z. Says, he ou she says, they say, we say, you say. Peut-être que vous avez remarqué, mais ça ne change pas, sauf pour la troisième personne, sauf pour he ou she. Et c'est un peu comme ça pour tous les verbes en anglais, sauf les verbes irréguliers, désolé. Et c'est très facile. Pour les verbes qui sont conjugués à la troisième personne, on met un S à la fin. Et c'est tout. Pour cette verbe, c'est S-A-Y. En fait, je vais épeler les mots en anglais. Comme ça, vous pratiquez votre euh, alphabet anglais et c'est bien comme ça. C'est S-A-Y. Et à la troisième personne, c'est S-A-Y-S. 16. Et dans l'épisode suivant, on va voir un peu plus de verbes. Les verbes irréguliers peut-être. Ou peut-être les verbes réguliers. Non, les verbes réguliers. Non, je ne peux pas décider. On va voir. Je crois que je vais faire les verbes irréguliers au présent. Quelques verbes. Comme ça, vous apprenez euh, la grammaire petit à petit. C'est pas trop dur. Et on apprend du vocabulaire aussi. Donc, euh, je vous souhaite une bonne journée. C'est la fin de cet épisode. Au revoir.